0: Herzlich willkommen wieder zu 30x30 Finanzwissen pur, der aufbauenden Börse-Einsteigerinnen-Serie für Österreich. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mixe dafür Aktien sparen und Investments mit Homebuys. Gesendet wird auf audio CDRD seit Woche 23, 2023 und bis Woche 52, 2023 23. Jeden Thank God It's Monday um 18 Uhr. 30 Folgen, äh 30 Minuten. Es wird ja unabhängig vom Tagesgeschehen produziert. Ein späterer Einstieg ist immer möglich. Chronologisches Hören ist aber auch kein Fehler. In der heutigen Folge 19 geht es um eine brandaktuelle Unika-Finanzvorsorge-Studie mit dem Titel "Gen Z profitiert finanziell am stärksten von den Eltern. Es ist eine Repräsentative Studie im Auftrag von Unika und Versicherung die Unterschiede, Gemeinsamkeiten und Abhängigkeiten zwischen den Generationen betrachtet. Dazu eingeladen habe ich mir Andrea Griegel, sie ist Produktmanagerin bei der Unika. Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio, liebe Andrea.
1: Hallo Christian. Ich, ich freue, freue mich, mich auf, nicht, dass ja, ich da bin.
0: Sehr gut. Ja, ich habe mich auf die Studie gefreut, ich habe mich auf dich gefreut und ich möchte da gleich einsteigen, weil das ist das große Thema dieser Folge und ich glaube, das, was alle Leute interessieren wird, weil wir sind in Wahrheit finanzbildungsmäßig nicht so gut aufgestellt in Österreich. Ihr macht es als Unika seit zwei Jahren, jetzt heuer im dritten Jahr, die Finanzvorsorgestudie. Die Unika-Finanzvorsorgestudie mit ihren Slides liegt vor uns und auf die werden wir uns jetzt beziehen. Ja, da steht drunter Österreich Oktober 2023. Wir reden jetzt Anfang Oktober, also brandaktuell. Jetzt erzähl mir doch ein bisschen was zum Studiendesign und auch deine Rolle im Zuge der Studie.
1: Ja, wir haben zum dritten Mal eine wirklich groß angelegte Studie durchgeführt. Wir haben über 3.000 Personen in Österreich befragt, zwischen 16 und 60 Jahren. Und wir haben auch noch eine Kontrollgruppe von knapp 1.000 Personen im Alter zwischen 61 und 77 Jahren befragt, auch um hier die Unterschiede zu erkennen, herausarbeiten zu können.
0: Und repräsentativ ist das Ding damit, wer sich mit Studien auskennt, aufgrund des großen Samples an befragten Frauen und Männern. Und du hast eingangs von wir gesprochen. Ich glaube, da ist heuer auch die reifeisenversicherung erstmals dabei bei diesem großen Projekt. Und von wann bis wann habt ihr da befragt? Wir Fazieren? haben ja.
1: äh, am 5. Juni begonnen. Und genau. äh, ein gutes Monat, das heißt bis Anfang Juli, 7.7. war es ganz genau, die Interviews durchgeführt.
0: Bei herrlichem Wetter und ich weiß das nämlich, deswegen habe ich auch gefragt, weil wir im Sommer schon darüber gesprochen haben, dass da was Schönes kommen wird und 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 ich in meiner Finanzbildungsserie da sehr gerne was dafür auch reserviert habe. Ja, und jetzt geht es eigentlich los mit den Auswertungen schon und da lese ich mal äh, auf die Frage, als wie wichtig erachten Sie grundsätzlich das Thema der finanziellen Vorsorge für die Zukunft und die Zeit nach der Berufstätigkeit? Geldanlagen etc., Lebensversicherung. Und da kommt Folgendes raus.
1: Ja, finanzielle Vorsorge hat weiterhin einen hohen Stellenwert und wird auch von über 70 Prozent als sehr wichtig erachtet.
0: Mhm. Und gibt es da irgendwelche zwischen den Generationen irgendwelche Unterschiede? Und ich möchte das auch nutzen. Da steht Babyboomer, ich weiß, dass ich einer bin, dann steht Gen X, Gen Y und Gen Z. Kannst du uns für die Hörerinnen und Hörer, ich glaube, das ist eine Frage, die nicht jeder weiß, helfen, diese Begriffe auch in Altersstrukturen einzuordnen? Wie alt sind Leute, die man Gen Z nennt?
1: Äh, Leute der Gen Z äh, sind äh, 16- bis 27-Jährige. Mhm. Äh, Babyboomer, wie du erwähnt hast, äh, fallen in die Kategorie
0: 59 bis 77. tappt, genau. Und Gen <lacht> X und Gen Y, dass wir das noch vervollständigen? Bitte. Ja, die
1: Gen Y. Äh, dazu gehören Leute zwischen 28 und 42 und zur Gen X äh, zwischen 43 und 58.
0: Mhm. Und die finanzielle Vorsorge hat weiterhin einen hohen Stellenwert. Das ist quasi das Learning aus dieser Folge für, für, für mehr als 70 Prozent von dem Slide. Ähm, aber es gibt doch deutliche Abstufungen zwischen zum Beispiel Babyboomer und Gen Z.
1: Ja, die Babyboomer, äh, bei denen ist äh, der Stellenwert deutlich niedriger als bei der Gen Z, wie du gesagt hast. Na, nachdem Babyboomer ja doch schon
0: älter sind, älter
1: sind genau. wahrscheinlich... Größtenteils schon in Pension sind, hat das naturgemäß eine geringere Bedeutung. Und die Chance, dass, dass man
0: Pension kriegt, ist vielleicht genau, noch eine Spur höher aus dem Umlageverfahren. Teilweise ja. haben sie es bereits ja.
1: und natürlich ist es da deutlich weniger wichtig oder interessant für diese Generation.
0: Mhm. Spannend wird für mich dann der nächste Slide. Rund ein Drittel der Österreicherinnen hat sich schon intensiv mit der eigenen finanziellen Vorsorge beschäftigt. Ist das Wenig? Viel? Ein Drittel? Wie schätzt du das ein?
1: Also mehrlich um zu sein, ja. ist es wenig. Schon, gell? Ja.
0: Wahnsinn. Weil es sind ja doch quasi junge Erwachsene, ältere Erwachsene befragt worden und ein Drittel, das ist schon sehr, sehr wenig. Gibt es da irgendwelche Unterschiede zwischen den Generationen?
1: Die, die Unterschiede sind nicht allzu groß. Also Österreich äh, gesamt sind es äh, 32%, während die Gen Z äh, bei 36% liegt und die Babyboomer bei 29%. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, Gen Z hat eine andere Nutzung von äh, digitalen Medien, Handy und so weiter, als die Babyboomer. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein sehr niedriger Wert. Definitive ich habe also mich für Junge. überrascht
0: das, ja. wie, wie niedrig der Wert ist. Also ich hätte da aus dem Bauch raus doch auf 50 Prozent getippt, auf jeden Fall. weil mein in Studien dann doch vielleicht ein bisschen Da ist, aber dass dann nur 30 Prozent, das ist schon etwas, wo man noch als Gesellschaft und auch als Anbieter, als Intermediäre in der Finanzwirtschaft da, glaube ich, einen ordentlichen Rucksack an Tätigkeiten zu erledigen haben. Spannend ist, wenn ihr die Studie schon zum dritten Mal macht, jetzt auch die Zeitreihe natürlich, wie sich das entwickelt hat. Hat sich dieser Wert jetzt in den, gegenüber der letzten Studie verändert?
1: In den letzten zwölf Monaten konnten wir beobachten, dass sich dieser Wert doch äh, erhöht hat.
0: Und gibt es da innerhalb der Altersklassen, wenn ich jetzt die Gens und die Babyboomer als Altersklassen nenne, irgendwelche Trends, bei, bei wem es mehr nach oben sind? Eher die jüngeren Menschen oder eher die die älteren Menschen, die sich mehr mit dem Thema beschäftigt haben?
1: Tatsächlich sind es äh, die jüngeren Menschen, allen voran die Gen Z mit 41 Prozent, mhm. die äh, Gen Y mit 39 äh, ziemlich abgeschlagen, die Babyboomer mit nur 22 Okay. Aber auch das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass es für diese Generation nicht mehr ganz so relevant ist.
0: Ja, und die, vor allem die, die Babyboomer, früher bist du halt in die Bankfiliale gegangen, aber die bieten das ja gar nicht mehr so wirklich an, die Bankfilialen, diese, diese, diese Geschichte. Und die, die jungen Leute, die greifen sehr gerne auf digitale Formen, du hast das Handy genannt, ich nenne auch noch diese YouTube-Tutorials, die man sich vielleicht am, am Rechner anschaut, wo man schon einiges Mitkriegen kann. Wir haben jetzt natürlich ein paar Probleme in dieser Zeit, in der wir leben. Teuerung, Inflation, alles ein bisschen indiziert durch, durch Krieg und, und sonstige Probleme, die wir halt haben. Klimawandel beeinflusst uns auch alles. Ich glaube, ihr habt das auch abgefragt in der Studie und solche Dinge interessieren mich immer ganz besonders, was die Sorgen der Menschen sind.
1: Ja, wie du schon sagst, äh, gerade für die Gen Z hat der Klimawandel einen besonders wesentlichen Einfluss. Der wird äh, hier äh, auch deutlich öfter genannt an äh, Einflussfaktoren und wo, Themen, wo sich die Generation, diese Generation äh, Sorgen macht. Aber natürlich... Und das ist absoluter Spitzenreiter mit 90 Prozent der Nennungen, äh, die Inflation, die Teuerung.
0: Ja. Wo man sicherlich auch mit den Maßnahmen, die man als Staat getroffen hat, aber ich möchte jetzt nicht abschweifen, mitverantwortlich ist, dass wir eine Inflation haben, wie wir sie haben. Aber spannend ist auch irgendwie, dass der Klimawandel, der Krieg und die Jobverlustsorgen und so weiter in etwa gleich aufliegen bei den, bei den jungen Leuten und der Klimawandel da jetzt nicht ganz, ganz oben steht im Mix der, der, der Antworten. Also, dass man durchaus auch Geldsorgen beginnt, ernst zu nehmen. So, jetzt geht es schon langsam in Richtung Call to Action, weil zu sagen, es interessiert mich, ich habe mich damit auseinandergesetzt, ist die eine Sache, aber irgendwas in Angriff nehmen und irgendwas tun, ist die andere Sache. Und da finde ich jetzt einen spannenden Slide, punkto konkrete Maßnahmen für finanzielle Absicherung und auch da bitte ich wieder um Erklärungen dazu.
1: Ja, tatsächlich ist hier ein ziemlicher Gap äh, erkennbar zwischen ist es wichtig, Vorzusorgen oder eine Vorsorge zu treffen und tue ich es auch tatsächlich. Mhm. Ja, es ist tatsächlich so, dass zwei Drittel der 16- bis 60-Jährigen finanzielle Vorsorge für wichtig halten aber immer weniger Menschen treffen auch konkrete Maßnahmen. Mhm. Also insgesamt haben 37 Prozent der Befragten schon konkrete Maßnahmen getroffen. Das ist wieder wenig. Noch ja. schlimmer bei der Gen Z, da sind es nämlich nur 20 Prozent.
0: Okay, ja. Und was, was mich natürlich sehr, sehr interessiert als Zahlenmensch ist immer, wenn ihr die dritte Studie macht, gibt es auch sowas wie eine Zeitreihe, und da sehe ich schon einen Rückgang seit der ersten Studie 2021, als noch 44 Prozent, ja, jetzt 37 Prozent angegeben haben, bereits konkrete Maßnahmen getroffen zu haben. Worauf kann man das, glaubst du, zurückführen? Ist das irgendwie, sagen, um Gottes Willen, es ist eh alles chancenlos, Teuerung und oder haben wir noch mehr Pandemie gehabt vor zwei Jahren, dass wir noch mehr Zeit gehabt haben, sich mit dem Ding auseinanderzusetzen? Ich weiß, das ist eine rhetorische Frage und ist auch schwer in einem Studiendesign abzufragen. Aber für mich ist das signifikant, dieser Rückgang von 44 Prozent auf 37, weil eigentlich soll es mehr werden.
1: Das ist richtig. Allerdings, es hat viele verschiedene Ursachen aus ja. unserer Sicht. Man kann es gar nicht so an einem Faktor festmachen. Da spielen natürlich Dinge mit, die wir schon angesprochen haben, wie die Teuerung, die Inflation, Viele sagen, mein Einkommen hat nicht mitgehalten mit der Teuerung, mit der Inflation. Mir bleibt weniger über oder zu wenig übrig, um vorsorgen zu können. Ja, Das ist ein, eine Möglichkeit, ein Faktor. Anderer Faktor ist zu wenig Wissen. Ja. Es ist zu abstrakt. Was kann ich tun? Wie viel brauche ich überhaupt? Wie viel mhm. könnte mir später in meiner Pension fehlen?
0: Ja, Und das bringt mich ja gleich zum nächsten Punkt, immer diese Suchen nach Call to Actions. Wo kann ich mich? überhaupt und informieren und wie, das ist auch so ein Punkt und ich glaube, ihr habt das auch abgefragt, punkto wissen die Leute überhaupt, wie sie sich informieren und und wo und auch da kommen Werte raus, die in Wahrheit schockierend sind, meiner Meinung nach.
1: Ja, tatsächlich weiß nur die Hälfte der Österreicher, oder gibt es zumindest an, zu wissen, wo sie sich über finanzielle Vorsorge informieren kann.
0: Und in der Gen Z liegt der Wert, glaube ich, noch viel tiefer, wie ich da auf den ersten Blick schnell sehe. Wir werden übrigens das in den Shownotes verlinken, dann kann man da mit uns mitsliden. Wir sind jetzt auf Slide 9. Dann geht es auch immer um die Selbsteinschätzung natürlich. Ich kenne etliche Leute, die sich in der Kapitalanlage massiv überschätzen. Das sind so Männer hm. meines Alters oder auch junge, junge Männer, die kryptounsterblich sind oder sonst irgendetwas. Aber ich sehe da am nächsten Slide, dass das Selbstvertrauen äh, eher... Zu wünschen übrig lässt. Auch da bitte ich dich um, um eigene Worte, was die Studie daher gibt dazu, bitte.
1: Ja, drei von zehn der 16- bis 60-Jährigen schätzen das eigene Wissen zu Finanz- bzw. Veranlagungsthemen äh, als eher niedrig ein. Und hier konnten wir keinen signifikanten Unterschied zwischen den Generationen feststellen.
0: Was auch wieder ein Wahnsinn ist eigentlich.
1: Ja, vielen also, ist auch gar nicht bewusst, dass sie nichts wissen.
0: Das meine ich eh. Ja. Ja, das machen wir schon irgendwie und wir haben eh dieses oder jenes Produkt in Wahrheit, wenn man dann genau nachfragt, ist es, ist es dann schnell entmystifiziert. Ihr habt in der Studie auch rausgearbeitet, ein Vorsorgeparadoxon.
1: Ja, hier geht es konkret darum, dass die, dass das, was man einzahlt und die Erwartungshaltung doch relativ weit auseinanderklaffen. Mhm. Also vielleicht ein paar Zahlen dazu. 25 ist aus der Sicht der Österreicher der perfekte Zeitpunkt, um mit finanzieller Vorsorge zu beginnen. Die Gen Z sagt sogar 20 Jahre.
0: Mhm. Ist ja klug, weil wir wissen ja, je früher, desto Zinseszins, zum Beispiel. Genauso ja. ist es. Ja.
1: Es sind sich auch alle betrachteten Zielgruppen einig, dass finanzielle Vorsorge ab in etwa 100 Euro pro Monat Sinn macht. Mhm. Aber, und da äh, sind wir am Punkt des äh, Paradoxons, wenn es dann um den tatsächlichen Betrag geht, der ausgegeben wird, dann liegt dieser deutlich unter diesen 100. Mhm. Beispielsweise nennt die Gen Z 30 Euro, die Gen Y 50 Euro und die Gen X 55 Euro, mhm. was sie tatsächlich ansparen. Das bringt Vorsorge. mich auch
0: immer wieder zu dem Punkt, dass wir als Gesellschaft ein bisschen das sparen, das auf die Seite legen, so wie früher der Bausparvertrag. Den hast du halt gehabt irgendwie, den hat die Oma gemacht oder wir haben beide in einer Bank gearbeitet, jeder Kunde hat einen Bausparvertrag gehabt für jedes Kind und überhaupt, das war einfach so. Und ich glaube, dass wir das ein bisschen verlernt haben, dass man da vom Geld, das man im Haushaltsbudget hat, halt auch ein bisschen was auf die Seite legt. Und deswegen 30 Euro wird natürlich schwierig nachspiesen, dass da irgendwas überbleibt und der Zinseszins Zins seine gewaltige Schönheit auch zeigen kann. Gut, und die Erwartungshaltung ist ja dann doch in Richtung Zusatzpension, sehe ich da gerade in der Studie, ein bisschen eine andere. Ne?
1: Ja, also im Durchschnitt erwarten sich die Österreicherinnen eine monatliche Zusatzpension von 200 Euro. Die Gen X, um auf die Unterschiede der Generationen einzugehen, die erwartet mit 150, ein bisschen weniger. Die Jüngeren, die Gen Z, stellt sich da schon 300 Euro vor.
0: Das ist ein Wahnsinn eigentlich dazwischen. Ne? Dazwischen haben wir eine eine Generation, die weniger und dann wieder mehr. In der Studie kommt stark raus, dass die Erwartungshaltung von dem, was ich mal selber gern hätte und von dem, was ich jetzt dafür tue, ein bisschen sehr deutlich auseinanderklafft. Und wenn ich mir da anschaue, die Gen Z erwartet so 300 Euro monatliche Zusatz. Pension oder lassen wir mal die Gen Z raus. Was muss man da tun dazu, wenn man jetzt zum Beispiel Anfang 20 ist, Versicherung abschließt? Habt ihr da herumgerechnet ein bisschen?
1: Natürlich. Es ist auch äh, abhängig von der angenommenen Performance, also welche äh, Wertentwicklung äh, eintreten wird, ist natürlich gerade auf sehr lange Sicht schwer vorhersehbar. Das heißt, wir können hier nur mit Annahmen rechnen. Wenn du jetzt, äh, sagen mal, wie du sagst, bist 21 Jahre alt, bei einer angenommenen Wertentwicklung von 3 und mhm. einer, Wunsch-, einer lebenslangen Wunschpension von 300 Euro mhm. solltest du rund 130, 139 Euro einzahlen. Das ist
0: ja schon wieder viel vernünftiger als vor zwei, drei Jahren, weil wir müssen sagen, die Zinsen sind wieder gestiegen. Die Ausgangssituation hat sich verbessert. Die Zeit, so etwas in Angriff zu nehmen, war schon mal blöder. Der nächste Punkt, der, der für mich spannend ist, dass doch ein Drittel der Österreicherinnen angibt, dass man sich finanzielle Vorsorge nicht, nicht einmal leisten kann. Da ist letztendlich leider auch eine Steigerung sichtbar gegenüber der letzten Abfrage 2022. Wo liegen die Werte da aktuell? Aktuell liegen wir hier bei 34 Prozent. Also sind wir übers Drittel gegangen, ja. ja. Und von 31 Prozent im Jahr 2022. Die Gründe haben wir genannt, Teuerung und Co. Das wird alles enger mit den Gürteln, die wir zu schnallen haben. Jetzt geht es natürlich darum, dass man trotzdem leben muss und leben will, vor allem auch, auch die jungen Menschen wollen leben. Und da gibt es jetzt interessante Learnings, wie zum Beispiel die in Slide Nummer 13, wer mitschauen will.
1: Ja, die Gen Z, die profitiert im Generationenvergleich am meisten von Beiträgen zur eigenen Vorsorge durch Eltern und Großeltern. Da können wir signifikante Unterschiede zu den anderen Generationen erkennen.
0: Und auch in der Zeitreihe geht es da ordentlich nach oben, Die finanzielle Vorsorge durch Eltern und Großeltern. Aber irgendwann ist dieses Guthaben, das wir da haben, aufgebraucht. Ne? In der Pandemie haben wir alle weniger ausgegeben, dann haben wir wieder mehr ausgegeben, so ein bisschen. Und, und jetzt geht dieses Geld irgendwie dem Ende zu. Da sehe ich auch noch einen spannenden Slide, da steht ein Viertel der 16- bis 60-Jährigen hat von den Eltern eine größere finanzielle Unterstützung bekommen, insgesamt.
1: Ja, und auch hier äh, gibt es äh, sehr große Unterschiede zwischen den Generationen. Die Gen X hat mit 24 Prozent noch am wenigsten bekommen, die äh, Gen Y mit 28 mehr, die Gen Z liegt wieder bei 25 Prozent.
0: Das bringt natürlich auch eine Erwartungshaltung, und ihr titelt das auch so in der Studie, dass die Gen Z offenbar Erwartungshaltung hat, noch weitere Unterstützung von Eltern und Großeltern zu bekommen und.
1: Die Chen erwartet, äh, Unterstützung von Eltern und Großeltern in Höhe von 28 Prozent. Bei der Gen Y sind es äh, weniger als die Hälfte, nämlich nur 13 Prozent und die Gen X hier noch deutlich darunter bei 8 Prozent.
0: Knapp 60 Prozent der befragten 16- bis 60-Jährigen, -60 also die gesamte Studie, die eine größere finanzielle Unterstützung von Eltern Großeltern bekommen haben oder noch erwarten, sagen, dass sie sich ohne diese Unterstützung gar nicht mehr mehr bewegen können, gar keine Anschaffungen leisten können. Ja, auch da habt ihr ein paar Zusatzauswertungen mit spannenden Zahlen gemacht.
1: 49 Prozent aller Befragten sagen, dass sie sich ohne finanzielle Unterstützung der Eltern und Großeltern einmal kein Eigenheim oder eine Wohnung leisten werden können. Auch 45 Prozent sagen, dass sie ohne Unterstützung größere Sorgen haben, was, was die finanzielle Zukunft betrifft.
0: Gut, was man in so einer großen Studie natürlich auch immer mit abfragt, ist der Status Quo, die aktuell am häufigsten genutzten Anlageformen in Österreich. Was ist da das Ergebnis? Ich glaube, es ist wenig überraschend, oder?
1: Da hast du recht. Die häufigst genutzten Anlageformen sind nach wie vor Sparkonten und Sparbücher, gefolgt von Bargeld zu Hause. Dann aber schon privaten Lebens- und Pensionsversicherungen. Ich traue mich
0: eh nie an Kopfpolster waschen irgendwie, weil da könnte irgendwas drunter liegen. <lacht> irgendwie. Nein, Spaß beiseite, aber das ist schon ein Punkt. Das ist ein Wahnsinn eigentlich, oder? Bargeld zu Hause. Aber das ist natürlich auch vielleicht mit den großen Bestrebungen, dieses abzuschaffen, dass man ein bisschen was wartet. Aber da möchte ich auch wieder nicht abschweifen. Private Lebens- und Pensionsversicherungen auf. Rang 3 dann hinter Bargeld und Sparbüchern. Äh, als Aktienmensch bin ich da natürlich besonders traurig, dass das uns gar nicht vorkommt. Aber so ist es leider in Österreich und die Studie wird da schon das Richtige sagen. Gibt es da jetzt in Wahrheit dieser häufigsten genutzten Anlageformen irgendwelche Unterschiede zwischen jüngeren Menschen und älteren Semestern? Also man
1: kann sagen, dass besonders jüngere Menschen sehr häufig dieselben Anlageformen nützen wie ihre Eltern.
0: Mhm. Also durchaus, wie man es in der Familie halt mitkriegt, was die Mama und der Papa macht, das mache ich auch. Mhm. Zum
1: Beispiel sagen 11 Prozent äh, aller Befragten, meine Eltern nutzen oder nutzten genau dieselben Anlageformen wie ich. Mhm. Und 20 Prozent sagen, meine Eltern nutzten zum Großteil dieselben An Anlageformen wie ich.
0: Und da sehe ich dann in der Gen Z auch einen Schwerpunkt, dass die durchaus auf die Eltern hören offenbar im Vergleich zu älteren Generationen. Wahnsinn. Dabei sind ja gerade die Eltern der Gen Z jetzt dann nicht wirklich die Anlageexperten, meiner Meinung nach, so wie ich es mitbekommen habe. Aber es gibt in Summe viel, viel, viel zu tun auf jeden Fall. Ja, die nächste Fol Folie finde ich sehr, sehr, sehr spannend, weil jetzt haben wir darüber gesprochen, Vertrauen in die Familie ist da. Ich bin ein bisschen kritisch, weil da auch nicht Wissen vererbt werden kann, meiner Meinung nach. Aber ihr habt es da auch noch ausgewertet, wenn man sonst noch vertraut oder weniger vertraut. Und auch da bitte ich um eigene Worte dazu, zu dieser spannenden Folie. Wir sind auf Seite 17.
1: Wenn es um finanzielle Vorsorge geht, vertrauen die Österreicherinnen besonders ihrem persönlichen Umfeld. Das konnten wir ganz, ganz signifikant herauserkennen. 59 Prozent vertrauen in erster Linie dem Partner, mhm. 41 den Eltern. 32% den Kindern. Bei 29%, also zu 29% wird das Vertrauen Banken bzw. Bankenberatern geschenkt. Und besonders interessant für uns, dass ganz, ganz am Ende der Liste Finfluencer und Social Media Facebook, YouTube, Instagram, aufscheinen mit mhm. lediglich sieben Prozent.
0: Da bin ich bei ganz oder gar nicht bei denen. Manche vertrauen denen pur, aber es sind in Summe viel zu wenig, sodass es in Summe halt das Letzte ist, was da rauskommt. Was ja letztendlich auch ein bisschen widerspiegelt, dass die, wie soll ich sagen, die langjährige Expertise eines Bankberaters oder eines Versicherungsmaklers, Maklerin natürlich über Finfluencing zu stellen sein sollte, ist meine persönliche Meinung. Was was ich sehr stark finde, ist, dass so viele dem Partner vertrauen oder der Partnerin. Wenn man da dann genauer hinschaut, <lacht> kommt da eh raus, dass man in Summe, wir machen schon irgendwas, aber eigentlich fast fast gar nichts. Ja, so. ja und dann geht es natürlich, mir geht es natürlich immer noch um die Eigenverantwortung und die ist da auch abgefragt worden. Und ja, was, was ist da das Ergebnis, wenn es ums Thema Eigenverantwortung geht?
1: Sechs von zehn Österreicherinnen sind der Meinung, dass jeder für seine finanzielle Vorsorge selbst verantwortlich ist. Während man sagen kann, unter den Babyboomern teilen drei Viertel diese Meinung, in der Gen Z sinds 55 Prozent.
0: Das haben wir so gelernt als Babyboomer. Die Gen Z, 55 Prozent, schockiert mich wieder ein bisschen auf der einen Seite die Eltern, auf der anderen Seite schwingt auch ein bisschen mit. Der Staat soll das machen, aus meiner Sicht irgendwie, wenn das nur 55 Prozent sind. Wir haben da noch einen, einen spannenden Zusatzslide. Wenn man da so gern noch in die Verantwortung nimmt, da kommt der Staat weniger vor, aber wir sind wieder bei den Eltern, oder?
1: Genau, die Gen Y und besonders die Gen Z sehen äh, häufig Eltern und Großeltern in der Verantwortung für die finanzielle Vorsorge.
0: Also ich finde, die Studie deshalb so interessant, weil sie doch ein ganz ein anderes Bild zeigt, als das, was ich in den vielen Gesprächen in den vergangenen Monaten so wahrgenommen habe, dass durch die Pandemie die Gen Z vor allem ihre Finanzen ein bisschen selber in die Hand genommen hat. Aber man lernt nie aus irgendwie. Mir geht es immer um Selbstentscheider, mir geht es um aktiv sein, mir geht es darum, finanzielle Freiheit auch durch eigene Entscheidungen zu haben. Wie wichtig ist aktives Investment eurer Meinung nach?
1: Die Gen Z setzt auf Erben zu 18 Prozent. Auch ein Viertel dieser Generation ist der Meinung, dass sie selbst genug erwirtschaftet, um in Zukunft versorgt zu sein.
0: Setzt auf Erben klingt irgendwie spannend, spannend, aber es ist wohl so. Und auch da spielen wieder steuerliche Ideen mancher Parteien natürlich nicht unbedingt in diese Strategie rein. Aber es kommt immer darauf an, wie viel man da erben wird. Ja, jetzt kommen wir zur Bildung, die Schule. Dort lernen wir viel fürs Leben. Dort sollte man viel fürs Leben lernen. Und zu welchem Ergebnis kommt die Studie da? Ist das ausreichend, was das Grundwissen rund um Finanzen betrifft?
1: Also hier herrscht... Äh Wirklich Einigkeit. Neun von zehn Österreicherinnen sind der Meinung, dass Kinder und Jugendliche das Grundwissen rund um Finanzen von den Eltern und in der Schule vermittelt mhm.
0: bekommen sollen. Das passiert in der Schule derzeit kaum. Also Finanzbildungsstrategie wird zwar immer gesagt, es wird was reingebracht, aber dann doch wieder nicht, weil man sich nicht einigen kann, welchen genauen Content man da bringt. Und jetzt die Frage, wann soll es denn eigentlich losgehen? Wie alt? Sollten Kinder sein, dass sie erstmals mit dem Thema konfrontiert werden. Und ich spreche da bewusst noch von Kindern.
1: Natürlich, dem Alter angepasst, altersgerechte ja. Informationen. Am besten bereits in der Volksschule der Umgang mit erstem eigenen Taschengeld vermittelt durch die Eltern in der Volksschule schon. Was sind Zinsen vielleicht anhand? des ersten Taschengeldkontos oder des ersten Sparbuchs ist, denke ich, Kindern dieses Alters schon sehr gut vermittelbar. In der Unterstufe natürlich auch Zinsen,
0: mhm.
1: Zinseszins.
0: Das wesentliche Effekt, Thema, ja. Ganz,
1: ganz wichtiger Punkt. Sind wir
0: knapp an Mathematik. Ja. Das ist auch nicht so leicht, die Mathematik. Aber auch da, finde ich es wieder schockierend, wenn ich in, in den Detail, äh, in die Detailauswertung von der Seite 22 reinschaue, von diesen Slide hier, dass die Gen Z der Meinung ist, dass das eher noch Zeit hat, wenn man dann beginnt mit Finanzwissen konfrontiert zu werden, eher noch nicht in der Unterstufe oder in der Volksschule, während dem älteren Semester das durchaus gut finden, dass das früher gelernt wird, vielleicht auch aus den eigenen Erfahrungen, dass man selber zu spät angefangen hat. Wir haben uns, Stichwort Zahlen, jetzt ziemlich sklavisch, und das wollte ich auch so haben, an die Studienergebnisse gehalten und wenig interpretiert, sondern die Studie zitiert bis jetzt. Aber was sind die Learnings von euch, vielleicht die Bottomline in einer Interpretation dieser Studie?
1: Es ist nachvollziehbar, dass jüngere Menschen weniger an Altersvorsorge denken sich da noch wenig darum kümmern. Es liegt zu weit in der Ferne, es ist äh, noch zu abstrakt. Aber gerade in finanzieller Hinsicht, ist das nicht der richtige Ansatz? Es ist wichtig, früh zu beginnen, überhaupt mal zu beginnen, von der langen Laufzeit zu profitieren, die ja über Jahrzehnte geht, wenn du Anfang 20 beginnst, bis du in Pension gehst, vergehen mitunter 40, 45 Jahre und da profitierst du von der Zeit und mhm. vom Zinseszinseffekt natürlich. Auch mit kleinen Beträgen beginnen zahlt sich langfristig
0: aus. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Key Message. Und noch einmal ein Call to Action. Wir werden die Studie in den Show Notes zu dieser. Folge, die PDF-Slides, die wir durchgegangen sind, verlinken. Und was ich noch gern irgendwie verlinken würde, so eine Stelle auf der Homepage gibt es sicher, die ich verlinken kann, wo man Leute wie dich dann kontaktieren kann, über Österreich verteilt, nehme ich an, großes Unternehmen, an Unika. Sowas gibt es, oder?
1: Wir verfügen über ein wirklich großes Netzwerk an Beratern und auch Filialen. Auf unserer Homepage findest du Kontaktmöglichkeiten über alle Kanäle.
0: Wunderbar. Und auch das wäre man natürlich in den Shownotes verlinken. Ja, das war auch schon wieder die Folge 19 von 30x30 Finanzwissen pur mit der Unica Finanzvorsorge-Studie. Ja, da heißt es jetzt für mich letztendlich, die Supporter noch zu nennen. Das sind neben Unica noch Dadat, Rosinger Group, Immofinanz, Finanz, Co., Adico Bank, VHS, ÖPWZ Finanzlehrgänge. EXA und die FH St. Pölten, sowie inhaltlich auch FMA, Wifi Wien und Neos Lab. Den Jingle habe ich mit der Opernsängerin Rosanna Ananian aufgenommen. Über Bewertungen bei Apple und Spotify freue ich mich. Tschüss und Papa, bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt, Thank God, It's Monday bei 30x30 Finanzwissen pur und jetzt noch ein Jingle zu 40x40.
1: 40 mal DAX
0: und 40 mal Österreich
1: 40 mal DAX
0: und 40 mal Österreich
1: Und ein Call to Action. Christian wünscht sich 40 österreichische Unternehmen zu finden, über die er 2024 in seinem täglichen Börsenbericht im Deutschen Börsenradio vor dessen großem Publikum sprechen kann. Der Kostenzuschuss ist mehr als überschaubar, sagt er. Und er sagt, dass Financial Literacy vielsichtig ist. Es ist wichtig, dass wir nicht nur die Basics vermitteln, sondern auch Tag für Tag im In- und Ausland im Gespräch bleiben. Join 40 mal Österreich bei 40 mal DAX und 40 mal Österreich.
0: Hallo, hier ist Peter Heinrich vom Börsenradio. Ich freue mich, dass Christian ab 2024 exklusiv für unseren börsenradio To go podcast einen Mittagsbericht zum DAX 40 und 40 Unternehmen aus Österreich einsprechen wird. Das wird eine perfekte Ergänzung zu unserem täglichen Marktbericht nach den Schlusskursen. Übrigens haben wir seit Start des Börsenradio2go-Podcasts schon über 1.175.000 Hörer bzw. Downloads auf diesem Kanal.